0: Hoy quiero hablar acerca de la persona más importante que ha existido nunca. Porque le gusta a quien le guste o le pese a quien le pese. Jesús es la persona más importante de la historia porque Jesús cambió el curso de la historia. Así que vamos a orar al Señor. Señor y Padre Celestial, queremos darte las gracias porque te has revelado a nuestras vidas Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo para que muriera por nosotros en la cruz, para salvarnos de nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad. Gracias, oh Dios, porque tú permites que en esta mañana podamos estar aquí reunidos, alabándote y adorándote. Y quiero pedirte, Señor, que tú tomes control de todo mi ser. Yo reconozco, Señor, mi dependencia de ti, reconozco mi incapacidad, reconozco que te necesito, Señor, y te pido que tú puedas usarte de mí en este día para poder hablar acerca de ti, acerca de tu palabra. Te pido, Señor, que tú prepares nuestros corazones para recibir tu palabra. Te pido, Señor, que toques nuestros corazones, que nos reveles tu voluntad, que nos reveles tu verdad, Señor. Oh Dios, y por la autoridad del nombre de Jesús, yo reprendo, ato y echo fuera de este lugar toda influencia del enemigo. Yo reprendo toda obra perversa de las tinieblas que quiere impedir que tu palabra sea recibida. Yo lo reprendo y lo echo fuera de este lugar. Yo declaro este lugar bajo la unción de tu Santo Espíritu. Y te pido que tu Santo Espíritu vivifique tu palabra en nuestros corazones. Que tu Santo Espíritu pueda traer vida, Señor, a nuestras vidas. Oh Dios, para que podamos conocerte de verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Decía que Jesús es la persona más importante de la historia porque Él cambió el curso de la historia. Cualquiera que conozca un poco la historia sabrá que las sociedades anteriores al cristianismo, las sociedades grecorromanas precristianas o las sociedades asirias, persas, babilonias, helenas, eran sociedades depravadas, llenas de perversión, corrupción y muerte. Pero a partir de la muerte y resurrección de Jesús Con el establecimiento de la iglesia cristiana, las sociedades se moralizaron, disminuyó la la corrupción y las prácticas y los juegos que involucraban la muerte fueron desapareciendo. Como un botón de muestra, tenemos los juegos de los gladiadores en los circos romanos. En los circos romanos, los gladiadores luchaban hasta la muerte y era como ahora el cine para nosotros o el teatro... Era la distracción predilecta de de la sociedad ver cómo personas luchaban hasta matarse. Sin embargo, conforme el cristianismo se fue extendiendo y fue eh, alcanzando a la mayoría de la población, los juegos fueron perdiendo importancia hasta llegar a desaparecer. Otra muestra es que en la sociedad romana, anterior al cristianismo, era muy habitual que una mujer que se quedaba embarazada sin desear el bebé, esperara a que naciera y después lo mataban y lo tiraban al cubo de la basura. Esto es un hecho histórico, que es exactamente lo mismo que hacen hoy en día las mujeres con el aborto. Lo que pasa que antiguamente, como no habían los conocimientos médicos, pues tenían que esperar a dar a luz. Pero hacían exactamente lo mismo que ahora. Si la mujer se quedaba embarazada y no deseaba el bebé, lo mataba y ya está sin tener que rendir cuentas a nadie por el asesinato. Y esta práctica, conforme el cristianismo se fue extendiendo por la sociedad romana, fue desapareciendo hasta quedar erradicada y convertirse en lo que que es y en lo que debería de ser actualmente también, un asesinato con premeditación y alevosía y ensañamiento, puesto que es sobre una criatura que no se puede defender. Otro cambio que experimentó la sociedad a partir de la venida de Jesús a la Tierra fue la desaparición de la esclavitud con el comercio de seres humanos. Es verdad que con el descubrimiento de de América hubo un repunte de la esclavitud, pero de nuevo fueron los cristianos los que lucharon contra la esclavitud hasta que Abraham Lincoln, que era un cristiano, abolió la esclavitud en Estados Unidos. La realidad histórica de la persona de Jesús es absolutamente innegable, así como su tremenda influencia sobre la sociedad. Nadie que sepa un poco de historia puede negar su existencia por el gran número de documentos históricos que existen acerca de su persona, además de los relatos del Nuevo Testamento. Hay cartas, por ejemplo, de... Diferentes gobernadores, a Poncio Pilato, gobernador de Judea, hablando acerca de la muerte de Jesús. Hombres que para nada eran cristianos, sino todo lo contrario. Eran enemigos del cristianismo porque perseguían a los cristianos. Sin embargo, en sus cartas hay eh, referencias históricas de la existencia de Jesús. Hay muchísima documentación histórica que demuestra la existencia de Jesús. ...independientemente de lo relatado en los evangelios. Así que asumiendo la veracidad de la existencia de Jesús... ...que como acabo de decir es innegable... ...lo que necesitamos saber es si Jesús fue solo un profeta... ...como dicen algunos, o fue un gran maestro como dicen otros... ...o si realmente Jesús es Dios, como decimos los cristianos. Para darnos cuenta de que Jesús no podía ser simplemente un profeta... o ...un gran maestro... Quiero leer lo que el apóstol Pablo escribió en Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 3 al 8. El apóstol Pablo le escribió a los, a los cristianos de la ciudad de Corinto, en su primera carta que les escribió en el capítulo 15, versículos 3 al 8, y les dice, «Primeramente os he enseñado lo que mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día» conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los doce. Después apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya han muerto. Después apareció a Jacobo, y y después a todos los apóstoles. Por último, como a un abortivo se me apareció a mí. Según el apóstol Pablo escribe en estos versículos, Jesús murió conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Es decir, la muerte y la resurrección de Jesús fue profetizado muchos siglos antes, y todo ocurrió conforme a lo que se había escrito de Él, lo que demuestra que Jesús no fue una simple persona que pasó por el mundo dejando huella, como tantos otros han pasado por el mundo y han dejado su huella. Jesús no fue, por ejemplo, como Buda o como Mahoma, o como tantos fundadores de filosofías y de religiones que simplemente nacieron en un momento de la historia e influenciaron a sus sociedades. Jesús nació en un momento concreto de la historia que ya había sido anunciado siglos antes, unos 500 o 600 siglos antes del nacimiento de Jesús. El profeta Daniel, como veremos después, ya anunció en qué año iba a morir Jesús. Pero además Jesús vivió toda su vida realizando milagros, como también siglos antes los profetas de Israel habían anunciado que el Mesías haría milagros. Jesús fue martirizado tal y como lo describen los profetas, siendo que los profetas no conocían el imperio romano y cómo iban a condenar a muerte los romanos. Jesús murió y resucitó como había sido anunciado por los profetas. Es decir, que la vida de Jesús no fue una vida que surgió al azar, sino que responde al cumplimiento de un plan perfectamente diseñado por Dios. Jesús fue diferente a todos los demás, porque muchos siglos antes de su nacimiento comenzaron a profetizar acerca de todos los episodios de su vida. Y todos los episodios de su vida, como dice Pablo, ocurrieron tal y como Habían sido profetizados y estaban escritos. Como ejemplo, voy a citar unas pocas profecías para no hacerme pesado, pero hay alrededor de 314 profecías en el Antiguo Testamento que Es un hecho histórico fácilmente comprobable por los escritos antiguos que el Antiguo Testamento, el último libro del Antiguo Testamento fue escrito 400 años antes del nacimiento de Jesús. Es decir, nadie de los que escribieron el Antiguo Testamento podían saber acerca de Jesús. Y ellos escribieron alrededor de 314 profecías que se cumplieron en la vida de Jesús. Ya digo que no os las voy a decir todas para no alargarme demasiado. Y algunas de estas 314 profecías son la base por las que escribe Pablo en estos versículos que he leído, que dice que Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Todo en Jesús ocurrió conforme a las Escrituras, lo cual, insisto, deja muy claro que la vida de Jesús respondió exactamente al cumplimiento de un plan diseñado por Dios. Este plan es el plan de salvación que Dios diseñó para que nosotros pudiéramos escapar de la condenación eterna. Vamos a empezar con el lugar del nacimiento de Jesús. El profeta Miqueas profetizó que Jesús nacería en Belén de Judea. Y Miqueas vivió alrededor de 700 años antes del nacimiento de Jesús y dijo exactamente que el Mesías nacería en Belén y el lugar del nacimiento no es algo que Jesús pudiera provocar porque quizás algunas de las profecías que se cumplieron en la vida de Jesús podríamos decir que él pudo haberlas provocado pero evidentemente el lugar de su nacimiento él no lo podía provocar porque no había nacido todavía. Pero además lo curioso del caso es que los padres de Jesús no vivían en Belén. Los padres de de Jesús vivían en una aldea al norte de Israel llamada Nazaret. Y tuvo que ocurrir que cuando María estaba embarazada a punto de dar a luz, a un César, a un emperador de Roma, se le ocurre la idea de promulgar un edicto de empadronamiento. La probabilidad de que un hecho así ocurra al azar es imposible. Una mujer embarazada a punto de dar a luz que vivía al norte de Israel, precisamente en ese momento que le falta poco tiempo para dar a luz, el César en Roma promulga un edicto de empadronamiento, de tal manera que todas las personas tenían que viajar a la ciudad de sus antepasados. Porque no es como hoy en día, hoy en día nos empadronamos en la ciudad donde vivimos. En aquella época se tenían que empadronar en la ciudad de sus antepasados. Así que María y José tienen que emprender el camino y viajar hasta Belén. Y cuando llegan a Belén, María da a luz a Jesús. Esto no pudo ser, ocurrir por casualidad. Dios lo tenía todo preparado para dar cumplimiento a la profecía que Miqueas, 700 años antes, había dado de que el Mesías nacería en Belén de Judea. Ahora quiero hablar de Isaías porque el profeta Isaías fue uno de los profetas que más detalles dio acerca de Jesús. Por ejemplo, el profeta Isaías anunció que el, que el, el Mesías nacería de una virgen. Y yo quiero que nos preguntemos, ¿es normal que Isaías anunciara que el Mesías iba a nacer de una virgen, cuando esto es un hecho milagroso, imposible de que ocurriera sin la intervención directa de Dios? ¿Hubiera podido ser normal que el profeta anunciara que el Mesías nacería de un matrimonio, puesto que el concepto de Mesías que tenía el pueblo de Israel no era el Mesías salvador que nos libraría del pecado?, ellos pensaban que el Mesías iba a ser un líder político que los iba a, li- a librar del imperio opresor. Por tanto, lo normal es que Isaías pensara que iban a nacer de forma natural de un hombre y de una mujer. Sin embargo, él, en contra de lo que era normal en su pensamiento, de lo que sería su pensamiento normal, profetizó de que el Mesías nacería de una virgen. El profeta Isaías además anunció que Jesús iba a sufrir y a morir por nuestros pecados. Esta es una de las profecías a las que hacía referencia Pablo en el versículo que leía al principio. Isaías anuncia que el Mesías sufriría y moriría por causa de nuestros pecados. Y esta profecía, como os decía antes, no podía ser fruto de la imaginación de Isaías, dado que ningún judío podía ni siquiera imaginar que su Mesías fuera a sufrir y morir, porque el pueblo de Israel esperaba que el Mesías fuera un gran caudillo militar que los libraría de sus enemigos al estilo de los jueces del principio del pueblo de Israel, que se levantaban los jueces y llevaban a su pueblo a la victoria. Sin embargo, Isaías anunció contra todo pronóstico que el Mesías sufriría y moriría por nuestros pecados. Isaías que también, igual que Miqueas, vivió alrededor de 700 años antes de Cristo, como acabo de decir, profetizó que nacería de una virgen y profetizó que sufriría una muerte atroz. Yo quiero que leamos los versículos, un solo versículo, es muy bonita toda la profecía que habla del sufrimiento de, del Mesías, pero quiero leer un solo un versículo que describe perfectamente hasta qué punto iba a ser torturado el Mesías. Vamos a leer en el libro del profeta Isaías, capítulo 52 y versículo 14. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? Pues de tal manera estaba desfigurada su apariencia que su aspecto no parecía el de un ser humano. Isaías anunció 700 años antes de que ocurriera que Jesús iba a sufrir un martirio tal que su apariencia sería desfigurada de tal manera que su aspecto no parecería el de un ser humano. ¿Por qué es esto tan importante que Isaías anunciara esto? Pues es muy importante porque Isaías vivió mucho antes de, de que se extendiera el imperio romano. Y además Isaías estaba acostumbrado, como buen judío, estaba acostumbrado a las leyes judías. Y las leyes judías impedían que a un reo se les dieran más de 40 azotes para limitar el castigo, porque en la antigüedad, pues si tú me cortabas un dedo, yo te mataba. Entonces para limitar la venganza exagerada, Dios puso como límite en la ley que a ningún reo se le pudiera dar más de 40 azotes. Además, los azotes tenían que ser dados en la espalda. Entonces, Isaías no podía ni imaginar lo que siglos después haría el imperio romano. Porque el imperio romano azotaba no solo 40 latigazos, sino que el, los verdugos romanos azotaban hasta que su brazo se cansara. Y no, solo, no se limitaban a azotar en la espalda, sino que azotaban desde la cabeza a los pies. Y azotaban con cuerdas que acababan en trozos de metal o de hueso afilado que desgarraban la carne. Así que, no sé si habéis visto la película de Mel Gibson, La pasión de Cristo, aunque muchos dicen que es exagerado y que hay demasiada sangre, no es más que un fiel reflejo de cómo azotaban los romanos. Cómo ejecutaban los romanos las sentencias de azote. Isaías, que le era impensable que a un hombre se le pudiera hacer eso, profetizó que de tal manera sería desfigurada su apariencia que su aspecto no parecería el de un ser humano. En cuanto a las profecías que hablan de la muerte del Mesías, aparte de esta del de, de profeta Isaías, quiero destacar también las profecías del rey David. David, aunque no es considerado como un profeta, en sus salmos, en varios de sus salmos, él profetiza. Y el salmo 22 describe a la perfección las consecuencias que experimenta un cuerpo al ser crucificado. Cosa que en tiempos de David era totalmente desconocida la crucifixión. David llega a decir que agujerearían sus manos y sus pies. También es curioso que en ese salmo David anuncia lo que le diría la gente contemplando la escena de la crucifixión. David profetizó en el Salmo 22 que los que estuvieran contemplando la escena de la muerte del Mesías le dirían, se encomendó a Dios, líbrele él. Que es exactamente lo que luego los judíos que estaban viendo la crucifixión le dijeron a Jesús. El rey David también anunció en el Salmo 16 que el Mesías no permanecería muerto, sino que resucitaría. Por eso el apóstol Pablo dice que resucitó conforme a las Escrituras. Y es interesante saber que el rey David vivió alrededor de mil años antes que Cristo. Sin embargo, describe la forma en que el Mesías iba a morir, y a, pero aclara también que el Mesías no permanecería muerto, sino que resucitaría. La última profecía que voy a citar Pero como ya os decía antes, hay muchas más. Hay al menos 314 profecías que se cumplieron durante la vida de Jesús. La última profecía que voy a citar es una profecía de Daniel. El profeta Daniel vivió entre 600 y 500 años antes de Cristo. Daniel dijo exactamente el año en que se iba a matar al Mesías. Vamos a leer en el libro de Daniel, capítulo 9, versículos 25 y 26. Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá siete semanas y sesenta y dos semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías y nada ya le quedará. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su final llegará como una inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Voy a empezar por el final de este pasaje. Daniel profetiza la muerte del Mesías y dice que después de la muerte del Mesías, el pueblo de un príncipe que ha de venir, está hablando del imperio romano, destruirá la ciudad y el santuario. Su final llegará como una inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Jesús murió. Alrededor del año 34, 35 de nuestra era. Y en el año 70, el emperador romano mandó sus legiones al mando de Tito Vespasiano, que luego llegó a ser también emperador, y mandó a las legiones romanas contra Israel. Y devastó totalmente Israel. Como dice, como profetizó Daniel, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. El, pueblo, el imperio romano destruyó totalmente Israel, destruyó totalmente la ciudad de Jerusalén y destruyó el templo, lo único que queda del, del templo es lo que hoy en día se conoce como el muro de las lamentaciones Eso es lo único que quedó del templo de Jerusalén y arrasó totalmente a Israel hasta el punto que durante mil novecientos y pico años Israel no volvió a ser nación solamente en mayo de 1948, Israel logró de nuevo volver a ser una nación. Es decir, que la profecía que Daniel dio entre 600 y 500 años antes de Cristo se cumplió literalmente. Pero además, el principio puede pa- parecer un poco enrevesado a cuando habla de semanas, pero si leemos todo el pasaje nos daremos cuenta que el profeta está utilizando la palabra semanas para conjuntos de siete años, en vez de siete días, siete años. Y dice que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, porque Daniel da esta profecía estando deportado en Babilonia y Jerusalén estaba totalmente destruida. Así que dice que se le quitará la vida al Mesías, contando a partir de que fuera dada la orden, y esa orden la dio unos cuantos años después el rey Ciro, Dio la orden de restaurar y reedificar Jerusalén. Dice Daniel que 69 semanas de 7 años, después de dada esa orden, se daría muerte al Mesías príncipe. 69 semanas son 483 años. Si hacemos el cálculo desde el año en el que el rey Ciro dio la orden de reedificar Jerusalén, contamos los 483 años, coincide exactamente con el tiempo en que Jesús fue crucificado. No quiero seguir dando profecías cumplidas en la vida de Jesús para no resultar pesado, pero esta es una prueba indubitable e irrefutable de que Jesús no era un simple hombre como cualquier otro. Toda su vida había sido anunciada muchos siglos antes de que naciera, Lo cual indica claramente que Jesús no fue un simple fundador de religión. De hecho, Jesús realmente no fundó ninguna religión. Jesús no fue un simple hombre que pasó por la tierra dejando huella. Jesús era más que un hombre. Jesús era Dios encarnado que vino a la tierra como parte del plan de salvación. Perfectamente diseñado por Dios para que nosotros pudiéramos ser libres de la esclavitud del pecado y en consecuencia pudiéramos escapar de la condenación eterna. Todo esto que hemos visto en, es en cuanto a las profecías, pero ¿podía ser Jesús un gran maestro y ya está? Voy a responder a esta, a esta pregunta de si Jesús podía ser solo un gran maestro. Jesús a lo largo de toda su vida condenó severamente la mentira, el engaño y la hipocresía Así que, ¿podríamos considerar a una persona como un gran maestro si mintiera acerca de sí mismo y a la vez condenara a la mentira? ¿Podríamos considerarlo como un gran maestro? ¿No sería más bien un gran hipócrita que estuviera condenando la mentira y él estuviera min- mintiendo acerca de sí mismo? Yo creo sinceramente que si alguien estuviera mintiendo deliberadamente acerca de quién es, no lo podríamos considerar nunca como un gran maestro sino como un gran mentiroso. Así que vamos a ver quién dijo Jesús que Él era. Porque también es impo- importante darnos cuenta de que quien decía ser, lo hacía diferente al resto de las personas que han vivido sobre la tierra. Porque nadie a lo largo de toda la historia, nadie ha dicho nunca ser Dios sin estar loco. Claro, hay locos que dicen ser Dios, pero ninguna persona acuerda a lo largo de la historia, ha dicho ser Dios. Sin embargo, Jesús, numer- en numerosas ocasiones, afirmó ser Dios. En primer lugar, en su adolescencia, cuando solo apenas tenía 12 años, Jesús le dijo a María y a José, cuando lo encontraron en el templo, ¿no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Es decir... Esto muestra claramente que Jesús ya desde su más tierna infancia era plenamente consciente de que él no era hijo de José el carpintero, sino que él era hijo de Dios. Quienes dicen que Jesús nunca afirmó ser Dios, miente deliberadamente. Porque desde bien jovencito, con 12 años, Jesús ya sabía que José no era su padre, sino que él era hijo de Dios. Pero... Hay unas palabras de Jesús que son mucho más ilustrativas y mucho más claras, hablando con Felipe. Vamos a leer lo que Jesús le dice a Felipe. Vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 8 y 9. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos el Padre? Creo que en estos versículos Jesús es muy claro respecto a quien Él decía ser. Jesús le dice en esta ocasión claramente a Felipe que Él es Dios. Y cuando después de resucitado se aparece por segunda vez a los discípulos, Tomás cae de rodillas a sus pies y le dice, Señor mío y Dios mío. Y lejos de reprender a Tomás por blasfemo, Jesús reafirma las palabras de Tomás diciendo, porque me has visto Tomás, creíste. Dejando claro que Jesús decía ser Dios. Así que, ¿podría un gran maestro decir que es Dios si no lo fuera realmente? No sería más bien un gran mentiroso o un gran loco. Pero por la sabiduría que emanaba de Jesús, por su forma de actuar, por la autoridad que tenía sobre los demonios, sobre la naturaleza y sobre las enfermedades, y sobre toda la creación, está claro que Jesús no estaba loco. Así que si no estaba loco y no era un mentiroso, porque entre otras cosas condenó severamente la mentira, Jesús tenía que ser quien dijo ser. Jesús tenía que ser Dios. Además Jesús hizo promesas que si Él no hubiera sido Dios, no las podría haber con no las podría cumplir. Como por ejemplo, Jesús dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Y Jesús también dijo que donde estuvieran dos o tres reunidos en su nombre, Él estaría en medio. Así que yo pregunto, ¿cómo podría Jesús estar en todo lugar donde hay creyentes reunidos en su nombre si no fuera Dios? ¿Y cómo podría estar con todos los cristianos a la vez hasta el fin si no fuera Dios? Porque solo Dios es omnipresente, solo Dios puede estar en todo lugar a la vez. Jesús era verdaderamente Dios encarnado. Y como Dios que era, Jesús pudo ejercer autoridad sobre los demonios, pudo ejercer autoridad sobre la naturaleza, pudo ejercer autoridad sobre las enfermedades. ¿Creéis de verdad que los demonios se iban a sujetar e iban a obedecer a un simple hombre en contra de su voluntad? ¿O desde cuándo una enfermedad obedece a una persona y desaparece solo porque porque alguien le diga que desaparezca, como ocurrió con Jesús? ¿Y acaso los vientos y las tormentas, las tempestades, obedecen a las personas? Sin embargo, a Jesús le obedecían. Cuando Jesús reprendía los vientos y las tempestades, los vientos se calmaban y las las tempestades desaparecían. Porque Jesús es el Creador. Y toda la creación obedece a su Creador, salvo el ser humano a quien Dios ha dado libertad para obedecerle o no. Pero hay un un detalle que hace especial sobremanera a Jesús, y es que Él tuvo autoridad sobre la muerte. La muerte no pudo retener a Jesús, porque Jesús era el autor de la vida. Todos los fundadores de filosofías y religiones siguen muertos hoy en día. Sin embargo... Jesús resucitó al tercer día, confirmando que todas sus palabras, todas sus acciones eran verdad y demostrando que verdaderamente Él era Dios. Hay muchas pruebas de la resurrección de Jesús, pero para que no hubiera dudas acerca de su resurrección, en el poco tiempo que Jesús estuvo en la tierra después de su resurrección, Jesús, como escribió Pablo en los versículos que leía al principio, Se apareció a las mujeres que fueron al sepulcro. Se apareció a Pedro. Se apareció a los demás discípulos. Pero no solo se apareció a ellos, sino que apareció a más de 500 500 creyentes a la vez. Dejando clara su resurrección y su divinidad. Porque Pablo recalca que se apareció a más de 500 creyentes a la vez. La resurrección de Jesús es un hecho innegable al ver el cambio que experimentaron los discípulos. Los discípulos eran tan valientes, eran hombres tan valerosos, que cuando prendieron a Jesús, se fueron corriendo, huyendo, y se escondieron como ratas en las cloacas, porque tenían miedo. Sin embargo, después de ver a Jesús resucitado, fueron capaces de decirle a los propios judíos, porque vosotros matasteis al santo y al justo. Cuando... Los gobernantes de Israel amenazaron a Pedro y a Juan. Pedro y Juan les dijo: juzgad vosotros mismos si tengo que obedecer a Dios antes que a vosotros. Ya no les importaba morir, porque sabían que Jesús había tenido la victoria sobre la muerte. Pero la transformación más grande experimentada fue la de Pablo. Pablo, como buen judío que era, era perseguidor de la iglesia. Él pensaba que estaba sirviendo a Dios persiguiendo a los cristianos hasta darles muerte y yendo camino de Damasco donde él pretendía encarcerar a los cristianos yendo camino de Damasco se le apareció el Cristo resucitado y fue transformado totalmente de la noche a la mañana pasó de ser un perseguidor a ser un perseguido pasó de dar muerte a los cristianos a llegar a morir él por ser cristiano esto no lo puede hacer Simplemente una creencia superficial. Él tuvo que experimentar y ver con sus propios ojos al Cristo resucitado. Esta es la base de nuestra fe. Jesús no es un hombre como cualquier otro. Jesús no es un gran maestro. Jesús no es solo un profeta. Jesús tampoco es un hombre que nosotros los cristianos consideremos que es Dios. Jesús es Dios que se hizo hombre por nosotros. en esto hay una gran diferencia aunque parezca lo mismo no es que nosotros consideremos que Jesús fue un hombre que era Dios sino que quien era Jesús realmente fue Dios que por amor a nosotros se hizo hombre y adoptó cuerpo de hombre y nació de una mujer para dar su vida en rescate por nosotros Jesús no fue simplemente un hombre un gran hombre Jesús era Dios encarnado Por eso Él pudo cumplir todas las profecías que sobre Él se habían hecho a lo largo de todos los siglos. Jesús era Dios encarnado, por eso toda la creación le obedecía. Cuando Él daba una orden a los vientos, los vientos le obedecían. Cuando Él daba una orden a un pez de que tuviera una moneda en su boca, el pez tenía la moneda en su boca. Toda la creación le obedecía, por eso le podía decir a la enfermedad que se fuera de un cuerpo y la la enfermedad desaparecía. Por eso le podía dar una orden a los demonios de que dejaran libre a las personas y las personas eran libertadas porque Él era el Dios creador del universo y toda la creación le obedecía. Jesús es Dios encarnado. Por eso Él pudo cargar también con nuestros pecados y pudo clavarlos en la cruz. Jesús es Dios encarnado y por eso ahora está a la puerta de nuestro corazón llamando para que le dejemos entrar. Así que quiero terminar haciéndonos la siguiente pregunta. ¿Qué haremos nosotros con Jesús? ¿Lo dejaremos entrar en nuestro corazón o lo rechazaremos y lo dejaremos a la puerta? De esta decisión depende nuestro destino eterno. Que Dios nos bendiga nos ayude a tomar la decisión correcta. Vamos a orar al Señor. Señor y Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tanto testimonio escrito que tú has dejado en tu palabra, para que no haya duda de la veracidad, Señor, de, de tu palabra. Oh Dios, te doy gracias por haberte encarnado, haber venido a la tierra, haber sufrido el martirio y haber muerto en la cruz por mis pecados. Y gracias por haber resucitado de la muerte, venciendo a la muerte, dándonos la seguridad de la salvación, la seguridad de la vida eterna, la seguridad de que podemos escapar del infierno. Pero yo te pido, Espíritu Santo, ahora que tú traigas convicción de pecado y arrepentimiento, que tú nos hagas conscientes de nuestro pecado y de la necesidad que tenemos de rendir nuestros corazones a ti, Oh Dios, para que Tú tomes el control, el reino y el gobierno de nuestras vidas. Yo te pido, Señor, que Tú quites toda tiniebla de nuestras vidas y que el Evangelio de la gloria de Cristo pueda resplandecernos en este día. Gracias, Señor, por todo. Y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.
1: Si deseas conocer más acerca del amor de Dios hacia tu vida, si quieres saber mejor lo que Jesús hizo por ti en la cruz, o si necesitas consejería pastoral, toma boli y papel, porque te vamos a decir las tres maneras en que puedes contactar con nosotros. La primera y más importante, visitando la Iglesia Génesis, acudiendo a nuestras reuniones en Cartagena, en el barrio de los Dolores de Cartagena, en la calle Río Júcar número 19 bajo. Esta calle está a las espaldas del Colegio Nuestra Señora de los Dolores, situado al lado de donde se pone el mercadillo los jueves. Nuestra reunión principal es el domingo a las 11 de la mañana. Si quieres visitarnos, serás muy bienvenido. La segunda manera de contactar con nosotros es a través del teléfono llamando al número 607 dos siete Y la tercera es visitando nuestra página web iglesiagenesis.yindo.com. La repito deletreándola lentamente iglesiagénesis. que Dios te bendiga.